0: Welcome back to Tracks and Topics.
1: Oder Hello Party People, wie es normalerweise ist. Hello Party heißt.
0: People, ja, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich bisschen bin nicht im
1: Party. Was ist das Problem heute? ist meine Keimgemeinschaft. Wir sind, beide relativ
0: <lacht> <lacht> wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich habe den Grind aus dem Flugzeug. Was ist deine Erklärung?
1: Das Leben. Live. Live. Grown-up. Ja, bitte. Ja, aber sonst ist alles gut, oder?
0: Ja, alles im grünen
1: Bereich. Im Bei grünen dir? Bereich, sagen wir so. Ja, ja, danke, danke. Ich freue mich, ja. dass wir wieder über ein paar hoffentlich interessante Themen sprechen können. Ja. Über welche erzählen wir euch jetzt gleich. Wir hören uns den neuen und vermutlich letzten Song der Beatles an und fragen uns, hat die Welt den Gebrauch?
0: Wir sprechen auch über Millie Vanilli, Kim Patras und Megan Thee Stallions und über die Ups und Downs, die im Pop-Business kommen können.
1: Wir unterhalten uns darüber, ob sich Musiker ihnen eigentlich politisch positionieren sollen bzw. müssen, so wie das Pink oder Kid Cudi gerade gemacht haben.
0: Und wir sprechen auch im austro über Mathea und Dinge, die man über sie sagt, die nicht so nett sind und über einen Neuling namens... Jakob Elias.
1: Genau. Und es gibt wunderbare Ordemusik Musik im TNT Throwback. Schauen wir mal, was es heute gibt. Yes, let's start. Wir wollten schon sagen, die ganze Welt spricht darüber, aber es ist nicht so, <lacht> weil nicht die ganze Welt spricht darüber, zumindest du nicht. Es gibt einen neuen und vermutlich letzten Song der Beatles. Ja. Könnt ihr ihre erste Nummer eins? Äh, seit 54 Jahren werden. Hm. Darf ich gleich einmal das, wozu ich meistens David, die, die Zahlen und Fakten und sonst irgendwas Bitte. auf den Tisch legen, damit wir wissen, von was wir reden. Bitte. Wie jeder weiß, von den Beatles leben ja eigentlich nur mehr zwei Leute. Das heißt, dass es einen gemeinsamen Song der Beatles gibt, ist schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Der wurde eigentlich Ende der 70er von John Lennon geschrieben und in seinem Apartment in New York aufgenommen und dann auf seiner so ziemlich crappigen Kassette, nicht veröffentlicht, aber zumindest mal gelagert und Yoko Ono hat diesen Song dann dem Paul McCartney überreicht im Jahr 1994 und in weiterer Folge ist jetzt im Jahr 2023 daraus ein neuer Beatlesong entstanden, mit Hilfe von KI. Künstlicher Intelligenz. Genau. Ja. Die, den allerdings, nicht wie mancherorts geschrieben wurde, falls ich richtig informiert bin, die hat den Song nicht fertig geschrieben, sondern hat quasi technisch gearbeitet und hat aus dieser ganz schlechten Aufnahme, die damals auf einer Kassette war, die Stimme und das Klavier getrennt und gesäubert, dass das jetzt wirklich schön klingt und halt unter den heutigen Standards auch veröffentlicht werden kann. Crystal, <lacht> your opinion. Ja,
0: braucht die Welt noch einen Beatles-Song? I don't know. Und ja. damit meine ich, nein. Aber ich finde es ganz cool, dass man mit KI sowas machen kann. Dass man die Stimmen trennen und säubern und das irgendwie clear machen kann und dann einfach einen Song, einen kompletten Song draus machen kann. Das finde ich ist schon cool und beeindruckend und flashig. Ich meine, what a time to be alive. Ja. Schaut, ich bin einfach kein Beatle-Fan. Ich gehöre zu diesen wenigen Menschen, die kein Beatle-Fan ist. Ich finde sie jetzt nicht schrecklich. Ja. Ich finde sie jetzt aber auch nicht außerordentlich extravagant
1: ausgewählt. Außer <lacht> extravagant ist es wirklich nicht.
0: <lacht> Na, Ich habe das noch nie ganz verstanden, warum man die so hat.
1: Ich finde, sie hat noch ein paar wirklich grausame Nummern. aber oh, Grausam? Ja, sowas wie Opladi, Oplada oder sowas. Ganz, ganz schrecklich. Aber ich finde, sie hatten dann halt auch ein paar wirkliche Klassiker. Ich finde zwar sowas wie Let It Be oder Hey Jude finde ich irrsinnig abgedroschen und, und overplayed kann ich gar nicht. Aber ich finde, sie haben ein paar wirklich, wirklich tolle Nummern. Also ich finde, sie sind schon zu Recht einer der erfolgreichsten Bands, die es gibt. Und ich muss sagen, ich finde den Song überraschenderweise eigentlich ziemlich nice. Mir taugt das. Und as I said, kein wirklicher Beatles-Fan, aber mich macht der sehr nostalgisch. Ich finde, das ist auch sehr schön gemacht. Die Fans sind ja so ein bisschen, glaube ich, geteilter Meinung. Also manche finden das auch ganz toll. Manche finden, das ist irgendwie, der Song ist nicht gut genug, um quasi der letzte oh, wow. Beatles-Song zu sein. <lacht> oh Gott, it's not that deep. Ja, für manche Leute, aber vielleicht schon. Vielleicht ist das schon. Ich glaube, nein, weil das so eine Band von damals war, und dann kommt so irgendwas, also ich kann das schon irgendwie verstehen, dass man da emotionalisiert ist, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt er eigentlich ganz gut, aber es stimmt schon. Wahrscheinlich, wenn er von irgendeiner anderen Band kommen würde, wo jetzt nicht der Beatles drunter steht, dann würde er wahrscheinlich nicht so viel Beachtung finden. Aber das ist halt auch manchmal so, ne? Der Bei schon. anderen Acts auch so.
0: Als ehemaliger Take-Dead-Fan war es mir bare, was der letzte Song war. Ich war so oder <lacht> so traurig. Von daher. Aber gut, hör mal rein. Wie heißt er? Vorhin now enough, and, then, now heißt he and then heißt der Song.
1: Hören wir rein. Hello there. Paul McCartney here, and I'd like to play you something a little bit magical, a little bit special. It's a new Beatles single
0: written by John Lennon, played by John, Paul, George, and Ringo. It's a new single, and it's called Now and Then. Hope you enjoy it. If you don't, too bad.
1: Ja, ich finde das schon nice. Ja. Mir macht das ein angenehmes Gefühl. Und ich finde auch, muss ich sagen, diesen Aspekt eben von KI, und ich bin da, wie du so gerne sagst, der alte Boomer. <lacht> weil ich weiß nicht ganz genau, was ich so von diesem KI-Thema halten soll. Aber das finde ich einen wirklich schönen Aspekt, weil da wird ja aus irgendwas, was sowieso schon kreativ irgendwie entstanden ist, was gemacht, damit man es dann besser verwenden kann. Wo ich jetzt zum Beispiel nicht so ein großer Fan davon bin. Ich habe heute gerade eine, eine Werbung auf Facebook, glaube ich, bekommen, da stand, wie man seine eigene KI-Musik machen kann. Man soll einfach angeben, die Stimmungslage, das Genre und die Länge von dem Track und dann wird einem das ausgespuckt um drei Euro oder sonst irgendwas. Und das, damit tue ich mir halt schwer. Oder was es zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, da gibt es die Option, dass du quasi sagen, kannst de deiner KI sing Like a Prayer von Madonna, aber mit der Stimme von Adele, so als Hausnummer. Mhm. Und das ist vielleicht ganz funny, aber da tue ich mir schwer.
0: Aber war das, das nicht das Problem im Sommer, dass da nicht so ein Song in die Charts gekommen ist? Mhm. Von Drake? War das Drake?
1: Ich glaube, es war Drake und The Weeknd. Irgendwas. Also offen ja. mit, mit Hasenfüßen, yeah, war yeah, aber keiner yeah, von beiden eigentlich. Ja. Yeah. schaut's
0: Also, wie gesagt, mir muss nicht gefallen Now and Then. Wenn's aber ansonsten jetzt, das
1: Thema? Also findest du das so okay, wenn so KI...
0: Ich finde, es ist grenzwertig. Mein Problem mit KI ist, dass ich das Gefühl habe, wir Menschen schaffen es nie, nicht Grenzen zu überschreiten. Wir wissen mhm. nie, wann es genug ist. Und ich glaube, es wird mit KI genauso sein, wie es damals mit dem Internet war, dass wir das einfach komplett ausnutzen und vielleicht auch viel Gutes daraus entstehen, aber halt auch viel wirklich Beschissenes. Mhm. Und genau das wird mit KI passieren. Deswegen bin ich... na, ich bin einfach genau damit. Ich finde es genauso gut, wie ich es scheiße finde.
1: Mhm.
0: Aber ich finde es cool, dass es das gibt. True. Yes. Gut. Zu
1: ähm, so den nächsten äh,
0: größten Wahnsinnigen.
1: <lacht> well, ja, eigentlich ja. Früher hat man die so, also KIs kann man, können jetzt Stimmen kreieren. Früher hat man dazu jemanden gebraucht, der hat sich Frank Farian genannt.
0: <lacht> Was für <lacht> ein <lacht> Übergang.
1: <lacht> <lacht> Maya, wer die nicht kennt, ähm, darf man sagen, ein Schlitzohr oder kommt man dann <lacht> in Hefen? Na. Falls ich in Hefen komme, holt es mich raus. Sei Na, du kommst doch nicht in Hefen, wenn du Frank Farian ein Schlitzohr nicht. Er ist schon, er ist schon mit kann man Drogen ihn gehabt. nicht beschreiben. Ein deutscher Musikproduzent, der zum Beispiel verantwortlich ist für die Karriere und den Downfall von Bands <lacht> wie Bonnie M. Oder im konkreten Fall, über die wir reden werden, Milli Vanilli.
0: Ja, hm. na das macht mich traurig, weil ich liebe Milli Vanilli. Sieht man, dass ich mich heute auch passend angezogen habe?
1: Äh, für alle, die uns auf TikTok und Instagram folgen, nehme ich an. Ach so, ja. Aber es wäre mir nicht aufgefallen. Aber es stimmt jetzt, wo du sagst. Danke.
0: Ja, wir sprechen über Milli Vanilli, die auch stellenweise ein bisschen größenwahnsinnig waren. ja. Und was haben Sie gesagt? Sag nochmal. Sie mal.
1: haben in Ihrer Doku, die jetzt gerade auf Paramount Plus angelaufen ist, haben Sie zu Ihren besten Zeiten mal angeblich, Sie wurden zitiert, man weiß nicht, ob es wirklich stimmt, gemeint, Sie wären größer als die Beatles, die man Lol. damals... Ja, that's a choice <lacht> of words.
0: L -L. Mehr fällt mir dazu
1: nicht ein. Hast du schon reingeguckt, weiß so in die Doku, die <lacht> noch nicht so lang?
0: Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich glaube, ich werde es heute schauen. Mir hat das... Ich meine, ich kenne die Geschichte, die meisten von uns kennen ja. die Geschichte von Meli Vanilli. War ja
1: auch ein Riesending, War damals ein Riesending. für alle, die schon am Leben waren. So wie die ordentlich Light wie wir. <lacht> wie
0: wir. Ich meine, never forget, wie wir Nachrichten geschaut haben und sie haben CDs verbrannt. Mm. It's not that deep, vor allem wenn man heute zurückschaut. Die sind auf jeden Fall ähm, an den Pranger gestellt worden, weil sie Playback gesungen haben, unter Anführungszeichen. Mm. Und weil die Songs und ihre Hits, nicht von ihnen selbst, sondern von irgendwelchen anderen Leuten gesungen wurden und mm. dafür wurden sie zerrissen.
1: <lacht> aber wie... Und sie waren schon, muss man sagen, die Sündenböcke. Also ich habe mir die, die Doku schon, schon angeschaut. Ja. Ich fand es eigentlich ziemlich cool. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie so großartig, was, was man noch nicht wusste allein von der Geschichte. Wobei ich sagen muss, mir ist das damals ähm, viel länger vorkommen. Ich habe mir gedacht, die haben irgendwie so vier, fünf Alben gehabt und dann ist man drauf gekommen, dass die ihre Songs nicht selber gesungen haben. Das war aber eigentlich relativ flott. Also da gab es so ein europäisches Album, dann eins aus Amerika, wo, wo sie halt nochmal um die paar Hits dann ergänzt haben und viel mehr war dann eigentlich nicht. Und dann wurde das eigentlich schon bekannt. Weißt ich... du noch,
0: welche Jahreszeit das war?
1: Meinst du, welche, äh, ob, welcher Monat oder Herbst? Ja, oder wann das rein?
0: rausgekommen ist. Weil ich habe mich immer gefragt, ich mich immer gefragt, wie kann das so eine große Geschichte sein? das
1: war das Sommerloch oder was? Ja,
0: <lacht> anders kann ich mir das nicht erklären. Dass man sich so draufsetzt und so ein damm draus macht. Ich finde es natürlich auch blöd, wenn KünstlerInnen ihre Kunst verkaufen und sie aber eigentlich nicht die Kunst selbst kreiert haben. Aber ich will hm. nicht wissen, wie, ich meine, ich sage nur Jennifer Lopez...
1: ZB. ZB. Oder diverse andere. Also, ich kann mal sagen, das sind gerade in den 90ern und im Dance-Bereich ist das sehr üblich gewesen, dass man die Leute, die gesungen haben, nicht nach vorne gestellt hat, sondern halt irgendeine, die wahnsinnig hübsch war und Ding. Ich glaube, bei Milli Vanilli war vielleicht ein bisschen das Problem, dass das halt so enorm erfolgreich war, weil die ja dann auch wirklich sogar einen, einen Grammy gewonnen haben. Yeah. Das ist übrigens in der Doku dann auch ganz nett. Bei den Grammys musste man nämlich immer live singen und die haben das dann irgendwie ausgetrickst. Also, ich möchte nicht zu viel spoilern, also wer sich das anschauen wirklich? möchte. Wirklich. Äh, ich finde, finde ich ganz, also ausgetrickst, das klingt jetzt. Yeah. Aber die, sie waren auf jeden Fall, sie haben dort nicht live singen müssen. Vielleicht hat da eine oder andere dafür ein bisschen Geld bekommen. Aber ja, und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass die halt so enorm groß waren. Und dadurch, glaube ich, hat das halt diese Aufmerksamkeit bekommen. Und das Ding ist aber, die zwei Typen. Man hört sie in der in Doku der auch irgendwann mal dann selber singen. Und sie ich meine, ja, sie haben jetzt, jetzt keine, keine Engelsstimmchen, aber sie waren nicht so schlecht. Wo ich mir dann dachte, na, da hätte man schon irgendwie was anderes draus machen können. Also ich finde die ganze Sache so ein bisschen weird. Und ja, Schlitzohr Frank Fahren hat sich da ziemlich fein abputzt, weil ich glaube, auf dessen Mist, was heißt, ich glaube, auf dessen Mist ist ja das alles gewachsen. Und die beiden sind halt da quasi die Sündenböcke gewesen. Und was mich auch sehr fasziniert in der Doku, mal wieder die Leute, die sich das Maul zerreißen und die Medien und Comedians und weiß der Geil was, also jeder hatte dazu was zu sagen, auf die feinste Art und Weise, die man sich wieder vorstellen kann und da sind die dann halt auch zerbrochen dran. Das ist wirklich,
0: es ist tragisch, vor allem wenn man bedenkt, dass vor allem heutzutage reicht nicht nur einfach eine Stimme oder nur in den seltensten Fällen, da gehört schon ein Total Package dazu und die haben halt einen Teil des Total Packages nicht erfüllt und ich meine, mit allem Respekt und mit aller Liebe zu Rihanna. Aber ich meine, die hat am Anfang ihrer Karriere auch nicht so geklungen, wie sie jetzt klingt. Mhm. Und ich glaube, wenn du sie jetzt bittest, live auf der Bühne zu singen, bestehen die Chancen, dass es auch nicht so optimal klingt. Also, ich, ja. ja, das hätte anders ausgehen.
1: Ich weiß auch gar nicht, Ausgezogen. ob ich das in dem Fall so schlimm finde. Das ist jetzt keine Musik, wo ich mir denke, meine Güte, da schüttet aber jetzt jemand ja. sein, sein Herz aus. Also, Aber ja. Interesting. Also ich, also ich empfehle die Doku kann man sich gerne anschauen. Ansonsten wem das nicht so gut gefällt im Dezember glaube ich kommt noch dieses Biopic ins Kino, wo dieser wahnsinnig cringige Trailer da ist. Also <lacht> ja. Und ein Greatest Hits Album kommt auch glaube ich am 17. November.
0: Ja, und ich freue mich auf dieses Greatest Hits Album und ich glaube ich werde das mit meiner Mama gemeinsam hören.
1: Kannst Du wieder die Choreo tanzen von damals, Ja, gell? muss meine Schwester Aber nicht vergessen. <lacht> Schauen wir mal. Aber sonst, ich muss ehrlich sagen, ich mag, diese, ich mag eher Dokus. Und diese Biopics, finde ich oft, ist die Gefahr, dass das ziemlich cringe ist. Ja, ich liebe es. Echt? Das ist ich liebe es. Na, zum Beispiel diese, sorry, dass ich sage, aber diese Whitney-Biopic oder irgendwas, das fand ich ganz fürchterlich. Das auf Netflix? War das auf Netflix? Das ist jetzt auf
0: Netflix. Ist das jetzt in den Kinos, war?
1: Wir haben es, glaube ich, einmal im Kino gesehen. Es kann sein, dass das jetzt auf Netflix ist, ja.
0: Wir haben es im Kino gesehen. Nein, wir haben Bodyguard im Kino gesehen.
1: Ah, dann waren wir Bodyguard. Stimmt. Ich dachte, das war der. Aber ich hab, wo habe ich den dann gesehen? Dann habe ich, ich den auf Netflix angeschaut. Mag eh sein. Das hat dir nicht gefallen. Nein. Peter, hast Nein. du was anderes geschaut als ich? Nein, mich hat das so gestört, dass sie... sie nicht ausschaut wie sie. Ja, weil sie hätten schon auch machen können, wenn sie es eh nicht selber singen muss. Und ich fand, es war schon... Und dann haben die ständig diese Musikvideos nachgestellt und sowas. Und das war für mich... ist das. Sie haben jedes Thema so angerissen und nichts wirklich vertieft. Aber ja, ich finde, wir könnten über sowas eine ganze Folge lang reden. Und äh, ja. machen wir das irgendwann mal? Wir machen das
0: irgendwann mal. Ich glaube, wir machen eine Spezialfolge draus. Weil gefühlt jede <lacht> Biopic von irgendwelchen Musikern da draußen habe ich gesehen. Because I love it. Hm. Ich kann dir nicht sagen, wieso ich liebe ist. Und wenn du mich jetzt bittest, eine Spezialfolge darüber zu machen, sage ich nicht nein. <lacht> Bist sofort ready. Bin ich ganz, ganz vorne ja. mit dabei.
1: Falls irgendwer von euch äh, vielleicht Tipps für uns hat, welche Dokus oder Biopics wir uns anschauen könnten, die cool sind, könnt ihr uns gerne schreiben, entweder auf Instagram, auf TikTok oder vielleicht sogar auf Spotify. Machen wir so eine Umfrage, falls das irgendwie technisch möglich ist. Lasst uns das gerne wissen, was wir uns irgendwas anschauen sollen und darüber reden sollen. Yes. Was ja jetzt auch schon zumindest in Amerika im Kino ist, ist ja so ein Biopic, nämlich über Elvis, bzw. eigentlich über Priscilla. Ja, weil eigentlich geht es ja um die Beziehung von Elvis und Priscilla. Noch so aus das zu Tode langweilt. Wirklich? I'm find... over it. Ja, aber ich finde so ihre, ihre Sicht der Dinge finde ich jetzt dann wieder nicht so uninteressant. Weil ich glaube, dass die ja jetzt nicht so oft zu Wort gekommen ist. Wobei dieser Film quasi basiert auf ihren Memoiren aus dem Jahr 1985. Die heißen Elvis and Me. Also es ist jetzt keine komplett neue Geschichte und ihre Sichtweise kennt man auch schon. Aber ich finde schon...
0: Ja, ich finde es interessant, dass Lisa Marie vor ihrem Tod gesagt hat, hm. Mir gefällt das nicht, wie er mein Papa darstellt. Und das hast du hast es aber
1: lieb formuliert. Ja. <lacht> ich glaube, es hat nicht unbedingt gesagt, es gefällt mir nicht, sondern wie könnt ihr nur.
0: Wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber die, die, dann trotzdem weitergemacht haben mit dem Film. Oh, ich finde, das Elvis-Thema ist schon... Ich meine, ich, ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir anschauen werde, aber ich bin irgendwie ein bisschen durch mit dem Elvis-Thema. Hm. Wir haben verstanden... Seine Inspiration kam von woanders, dass er jemanden geheiratet hat und ein Kind gezeugt hat, die zehn Jahre jünger war als er, nämlich 24, er war 24, ja, sie war ja, ja. 14 ja. und dass wir den immer noch so feiern ah, lassen.
1: I don't know. Ich hoffe, ihr weißt dann, von wem ich spreche. Ein Freund hat mich letztens angesprochen, dass wir in unserer letzten Folge sehr auf dem Altersunterschied zwischen Elvis und Priscilla herumgeritten sind. Zehn Jahre sind jetzt nicht so viel. Aber zehn Jahre sind nicht so viel, wenn man 40 und 30 ist. Wenn man 24 und 14 ist, sind ja. zehn Jahre sehr viel und ist ja. legally very problematic. Aber was mache ich als 24-Jähriger, mit 14-Jährigen? Da musst du einfach God's ein nein, sein. Nein, nein. Kann ich dich doch nicht nein, ernst nein. nehmen. Ist klar. So, wo waren wir? Ah ja, der Film ist übrigens directed by Sofia Coppola. Regisseurin, die ich sehr gern mag, hat auch immer einen sehr musikalischen Zugang. Fand ich ziemlich interessant, weil ich wäre jetzt einmal davon ausgegangen, dass es in einem Film über Elvis sehr viele Elvis-Songs gibt und auf dem Soundtrack, auf dem 16 Songs drauf sind und im Film kommen 51 vor, ist kein einziger Song von Elvis. Jesus, also ich bin, 51 Songs. Ja, ich bin gespannt, was dann in dem Elvis-Film musikalisch vorkommt. Es ist Very kein
0: Elvis-Film, es ist ein Priscilla-Film. Eh, eh. Das ist ein Unterschied. Ja. Deswegen braucht es auch seine Musik nicht. <lacht> Vielleicht so schaue ich ihn mir doch an jetzt, wo du das gesagt hast.
1: <lacht> Und Jacob Ilordi spielt auch mit, falls das ein Anreiz für irgendjemanden ist. <lacht> Wie für dich. <die? lacht> <Wie>
0: für, <lacht> <lacht> für alle Leute, die nicht wissen, wer das ist, das ist der Bösewicht von Euphoria.
1: Und oder glaub, von The Kissing Booth, das du nicht kennst. Das habe ich nicht gesehen. Was DNA ist Shit. das? Ist das
0: eine Serie oder ist das ein Nein, Film? Das ist ein
1: debater Romantic Comedy Ding. Oh wirklich? Es ist eh entbehrlich. Ah, Aber da ist Euphoria es ja mir zum ersten ist nicht Mal entbehrlich. aufgefallen. entbehrlich. Ja. Na gut. Gut. Ja, sonst, äh, genau. Wir haben, am 8. November kommt übrigens zum Beispiel so eine Doku raus über Robbie Williams. Da werden wir dann auch bringen, aber falls da irgendjemand Interesse hat, über sein Leben ein bisschen mehr zu wissen.
0: Auf Netflix am Joghurt. 8. Hast du eigentlich Tickets für Kim Petras?
1: Nein, kommt die?
0: Ich glaube, sie kommt nicht zu uns, aber ich habe viele Freunde, die irgendwo hinfahren, um sie zu um sie zu sehen. Ja, nein.
1: Also das Na, ich würde ja jetzt nein, das ist jetzt nicht meine, meine Musik.
0: Ich hätte nur gedacht,
1: wenn es das genau wie
0: ist. Ja, auf jeden Fall haben die nach den Grammys ihr Team, hat dann beschlossen, okay, weißt du was, du gehst auf Tour, lieber Kim. Mhm. Und sie haben ihr massenhaft Locations gebucht, die sie alle nicht füllen kann. Mhm. Und das finde ich ist irgendwie unangenehm, weil jetzt werfen sie dir die Tickets hinterher und es wird wirklich immer noch nicht voll. Und wenn man auf TikTok die ganzen Videos sieht und auf Social Media, dann zeigen ihre Fans immer, hm, also es geht jetzt in zehn Minuten los und irgendwie uh. ist drei Viertel der Halle. Oder des Stadions Oh no. immer noch leer. Unangenehm. Unangenehm. Das tut, das tut mir wirklich leid, weil manchmal ist weniger einfach mehr.
1: In dem Fall nicht. <lacht> <lacht>
0: Was meinst
1: du? Na, wenn da wenig Leute sind, ist es nicht mehr.
0: Nein, im Sinne von Ach, so, du einer meinst, von der kleinere, kleinere Location. <lacht> ich habe mir gerade gedacht, hä? Na, ja.
1: Ich finde das übrigens auch, wenn man als Zuschauer oder irgendwas bei einem Konzert ist, das, das sehr, sehr schlecht verkauft ist, finde ich es auch manchmal ein bisschen unangenehm. Ich kriege dann immer so diesen Beschützerinstinkt Instinkt und muss dann erst recht laut jubeln. Ganz vorne und den, stehen. Naja, geht ja nicht anders. Weil, weißt du, wenn dann so ein paar verteilte Leute... Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen weird. Das taugt Na, mir gar nicht.
0: Das leid. Ich verstehe dann auch nicht, warum man nicht einfach realistisch bleibt und ich verstehe natürlich dass die Hype war nachdem sie den Grammy gewonnen hat hm. mit Sam Smith aber dass man da nicht ein bisschen Hausverstand einsetzt und ich meine ihr Album ist wann rausgekommen? Das letzte ist glaube ich im
1: September.
0: Genau im September 2023 rausgekommen, aber die haben schon vorher diese Tour gemacht. Hm. Das ist nicht unbedingt Ja, verkalkuliert.
1: Filmen. Wird ja. wahrscheinlich ein, ein Minusgeschäft dann werden, oder wenn die wird ja anspielig sein die Miete für sowas?
0: Na, no, ich weiß nicht. Kim, es tut uns leid, aber wir freuen uns, dass du auf der aktuellen Vogue bist am Cover. Good for you. Good for you. Ich weiß nicht, ob der Peter das wirklich so meint. Ich meine es schon so.
1: Nein, nein, ich wünsche ja selten irgendjemandem was Schlechtes. Ich kann halt nur musikalisch damit nichts anfangen. I'm very ich sorry. Auch nicht.
0: Aber irgendwie habe ich einen Weakspot für Sie. Vielleicht, weil ich seit der schon dabei bin. Vielleicht, weil <lacht> ja, du,
1: hast du das damals schon gesehen, oder was? Ja.
0: Dadurch, dass sie es ja in stern hm. Weise das Thema, ich glaube schon vor... 15 Jahren ja, oder so? Ja. Na, länger, vor 20 Jahren. Damals, als Günther auch das noch gemacht hat. Mhm. Oder vielleicht, weil sie einfach so eine erfolgreiche Transkünstlerin ist. Ich weiß es nicht. I just, ich wünsche nur das Beste.
1: Das tun wir. Was wünschen wir der nächsten Künstlerin? Auch nur das Beste und noch viel mehr. Noch mehr? Ja. Noch mehr als das Beste?
0: Ja, wir reden von Megan Thee Stallion, die einen neuen Song rausgebracht hat. Mhm. Der Cobra heißt. Yes. Du bist nicht so überzeugt vom Video und vom Song wahrscheinlich auch nicht. Mhm.
1: Wie, wie, wie formuliere ich's? ich Ich <lacht> finde, die, die bild text glaube ich, sagt man dazu, ist für mich sehr, sehr weit geöffnet. Ja, das stimmt. In weil ich ich habe ein bisschen was anderes erwartet, weil sie halt äh, üblich für diese Art von Musikvideos relativ äh, spärlich bekleidet, sich durch dieses Bild grätscht mhm. und dazu aber eigentlich einen sehr ernsthaften Text performt, was ich jetzt nicht angenommen hätte.
0: Mhm, mm ja. Für all jene von euch, die es nicht wissen, bei Coburg geht es darum, dass Megan dann quasi erzählt, dass sie Depressionen hat und dass sie sehr darunter leidet, dass sie ihre Eltern verloren hat und dass sie ein Vollweise ist. Und dann gab es diese Tory Lanes-Geschichte, ähm, der in den Fuß geschossen hat und gefühlt die halbe Hip-Hop-Community sich lustig drüber gemacht hat und erzählt hat, dass sie lügt. Ähm und Drake zum Beispiel einen ganzen Song drüber gemacht hat oder einen, in einem Song drüber geredet. Also mhm. sie war einfach arm. Und sie hat gerade kein Label, das heißt, alles, was sie rausbringt, zahlt sie selber. There's just a lot going on. Mhm. Und darum geht es in diesem Song. Und ich fand es tatsächlich refreshing, dass sie in dem Song drüber rappt und dass es so ehrlich ist, weil ich glaube, jetzt nicht genauso wie es ihr geht, geht's jetzt nicht vielen, aber ich glaube, viele, viele Frauen, viele schwarze Frauen leiden unter Depressionen und, und das ist ein komplettes Tabuthema. Ja, das Video-Textbildschere passt nicht. Das Das kann man schon gut beschreiben. Ich finde, mich stört das überhaupt nicht, dass die alle halbnackert arschwackelnd durch die Welt <lacht> laufen. Bitte, be my guest. <lacht> Wirklich, show what your mama gave you. Aber um, passend tut's nicht. Gebe ich ungern zu, aber es passt nicht. Aber der Song ist trotzdem cool. Und ich liebe Megan.
1: Hör mal rein. Du bitte. Nein, ich finde das sehr cool. Beat ist schon ganz lässig, aber weißt du, es ist halt nicht mein, mein Ding. Und nachdem ich das, wenn ich es, glaube ich, ohne Video gesehen hätte, hätte ich mich ein bisschen mehr darauf einlassen können. So war ich halt ein bisschen verwundert, dass ich über meine Depressionen singe. Und Während dabei. ich das alles mache. Aber ja, das <lacht> ja. ist so. Kommen wir zum ernsteren, also noch ernsteren Thema.
0: Ja, es geht ums aktuelle Weltgeschehen. Die Geschehnisse in Palästina und in Israel gehen auch an dem Promis nicht spurlos vorbei. Manche von unseren MusikerInnen und Musikern machen den Mund auf und es kommt nur Shit raus. Mhm. Und dann gibt es aber manche, die echt smarte und gescheite und wichtige Sachen sagen. Und Kit Cardi war einer davon, der hat letztes Wochenende ein Statement rausgebracht, das mich sogar ein bisschen zu Tränen gerührt hat, weil ich glaube, dass der vielen Menschen aus der Seele gesprochen hat. Es ist auf seinem Instagram-Feed getaggt, es sind glaube ich vier Seiten, in denen er irgendwie erklärt, wie er das sieht und wie wichtig das ist und dass er nicht den Mund halten will und dass es ihm um die Menschlichkeit geht und dass hier Menschen und Kinder sterben und dass sich das für ihn nicht weiter ausgeht und dass er nicht hm. zuhören kann und guten Gewissens einfach so weitermachen kann. Und ich fand das richtig schön hm. und refreshing und
1: wichtig. Ja. Yeah. Ich war noch so das, ich glaube, Pink hat das Posting das hat sogar mhm. zweimal hintereinander gemacht. Wohlwissend, dass sie es zweimal hintereinander tut, hat auch eine kleine Liste aufgeschrieben mit Dingen, wie, wie sie die Sache sieht. Und die waren für mich auch sehr sehr menschlich und auch sehr nuanciert bedachtet und nicht so schreierisch, weil ich finde, mhm. es muss nicht immer meines Erachtens nach jeder zu allem den Mund aufmachen, sondern man kann es erst einmal ein bisschen in sich gehen und reflektieren und sich überlegen, wie, wie ist die Sache und vielleicht auch, was für eine Position habe ich also und, und welche Plattform habe ich und yeah sollte ich unbedingt immer gleich laut schreien oder, oder auch nicht. Also ich finde, das Pink hat das zum Beispiel ich auch sehr, sehr gut gelöst.
0: Ja, es ist wie Kelani, relativ von Anfang an dieses Konflikts ganz vorne mit dabei war, bei den Protesten und beim Planen und, und einfach immer darauf gesagt hat, es geht um die Menschlichkeit, wir brauchen da jetzt nicht diskutieren. Das ist keine Schwarz-Weiß-Geschichte, sondern es ist einfach eine Menschlichkeitsgeschichte. Und Macklemore hat letztens auch auf irgendeiner Rallye gesagt, er hatte keine Ahnung, und er hat sich dann einfach reingelesen mhm. und sich gebildet und ist jetzt auch supportive und will jetzt auch seine Stimme nutzen und seine Plattform nutzen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass Menschen, die so eine große Followerschaft haben, sich nicht zwingend politisch äußern, aber auf einer menschlichen Ebene äußern mhm. und die vielleicht guten Vorbilds vorangehen und den Leuten eben sagen, bildet euch und bildet euch nicht nur auf einer Seite, sondern auf mehreren Seiten. Bildet euch und dann können wir immer noch weiterreden. Mhm. Und genau das hat er gemacht und das finde ich irgendwie schön. Ich kann auf der anderen Seite aber auch verstehen, dass es für viele KünstlerInnen tricky ist, weil sie nicht wissen, wem sie ans Bein pissen, wem von mhm. ihren Chefs und Chefinnen und Plattenfirmen und sonstigen, wem sie ans Bein pissen, mit dem, was sie sagen, mit dem, was sie posten. Aber ich glaube, dass man immer für die Menschlichkeit plädieren kann. Ich finde, darum geht's. Ja. Ich glaube nicht, dass KünstlerInnen unbedingt immer eine politische Meinung haben müssen oder sie äußern müssen. Mhm. Manchmal würde ich mir wünschen, sie halten einfach den Mut. Aber für die Menschlichkeit kann man immer plädieren, da macht man meines Erachtens noch nie
1: was falsch. True. Bin okay. ich bei dir.
0: With that being said.
1: Schauen wir zum nächsten Thema über. Wobei es eigentlich auch ein bisschen damit zu tun hat, weil zum Beispiel, und vor allem wie manche Leute dann manches interpretieren, du, gespannt, kannst noch, du kannst dich vielleicht noch erinnern an dieses Ukraine-Benefiz, das damals stattgefunden hat mhm. im Stadion, das erste von, von zwei, und da ist ja unter anderem auch Matea aufgetreten und danach wurde sich gar nicht so viel über den Anlass unterhalten, sondern mehr, dass sie offensichtlich ein Outfit getragen hat, das so mancher, äh, wie sie es nennt, manchem C-Promi nicht getaugt hat. Nämlich, dass sie einen Bikini anhatte und darüber eine Jacke und dass man halt ihre Brüste sehr stark gesehen hat. Und das ist eine von... den
0: was? Im Jahre 2023 <lacht> haben wir noch darüber diskutiert, was well, eine Künstlerin auf der
1: Bühne anhat. Yes. Wer war das? Nachdem übrigens ähm, ein C-Promi, wie es äh, äh, Matthias Ein männlicher
0: nennt. oder ein weiblicher? Äh,
1: zu meiner großen Überraschung sogar eine weibliche.
0: Das lieben wir ja ganz besonders, hm. wenn wir uns gegenseitig reinscheißen. Hm. Lovely.
1: Ja. Und hm. noch dazu muss man sagen, dass äh, Matthias nicht die Nackte, der an diesem Abend war, weil Maurice vom Bilderbuch zum Beispiel ist da streckenweise oben ohne performt. Das war jetzt da nicht so ein großes Thema. Bei ihr war es schon. Und das wird auch in Matthias neuester Single unter anderem thematisiert. Die heißt 5671 es ist übrigens, wenn ich mal sagen lassen, die Postleitzahl von Bruck an der Großglocknerstraße, wo sie ur ursprünglich herkommt. Das liebe ich. <lacht> yeah, that's funny. Aber ja, damit ich vielleicht noch diese Textstelle sogar zitieren kann, um die es geht in dem Song. Da singt Matthias, während ein Kind in der Ukraine keine Mutter mehr hat, verlangt ein C-Promi von mir, dass ich die Brüste einpacke. Mic Drop. Ja. Na, ganz ehrlich. Und und der Song ist eigentlich voll von, von sehr autobiografischen Sachen. Die hatte eine schwere Operation, wollte eigentlich Tänzerin werden, ist sogar im Rollstuhl gesessen eine Zeit lang, hat sogar das Gehen wieder neu lernen müssen. Oh Gott. Hat sich von der Schuhverkäuferin so meist gestreamten österreichischen Künstlerinnen hin, äh, hinaufgearbeitet. Also da ist einiges passiert. Und das erzählt sie alles relativ tagebuchartig in dem Song. Wollen wir kurz reinhören gleich? Ja, bitte. Ja,
0: cool. Ja. Ich wünsche nur das Beste und dem C-Promi nicht. <lacht> Na, das geht einfach nicht. Im Jahre 2023 scheißen wir uns untereinander einfach nicht mehr rein und wir reduzieren uns nicht mehr auf unsere Outfits. Ich bitte dich, das wer auch immer ich. du bist, ich bitte dich, be for real.
1: Übrigens, für alle Mathea-Fans, es kommt, also je nachdem, wann wir diesen Podcast angefragt, der ist es dann schon heraus, kommt nämlich gleich noch ein zweiter Song, der heißt Golf Coupé, also die liefert gerade momentan... Ist
0: das ihr Jugendauto ne? leicht?
1: Das fragst du mich. Achso. Ich habe mir gedacht, weil Bostelzahl und dann wäre der Gott. Achso, wäre auch noch das. Wäre auch lustig. Aber We will okay. find out. Vielleicht nur in meiner Fantasie. Nee. Wollen wir noch jemanden kennenlernen, der jetzt noch nicht so weit in seiner Karriere fortgeschritten ist, sondern ein Newcomer? Ja, er kümmern ist. Wir uns Uli.
0: Um kümmern <lacht> wir uns um die Kids. Bitte.
1: Wobei man 20 Bitte ist, man die nicht Leute mehr. Gell. Aber die wir schaut zu jung.
0: Well. Speak for I yourself. I got news for you. <lacht> es geht um Jakob Elias, einem 20-jährigen Salzburger, der einen neuen Song rausgebracht
1: hat. Das so ist nicht. sein erster. Das ist sein erster sogar, ja.
0: Es ist sein erster. Er schaut so süß aus. Ist er, hast du ihn schon mal kennengelernt?
1: Nein, noch gar nicht. Ich habe nur äh, sein, sein Video gesehen. Cutie. Cute. Ja. Yeah.
0: Der Song heißt Situation Ship. Sollen wir reinhören? Hören mal rein. <musik> Ja, ich glaube, das ist einer von den Songs, die du öfter hören musst. Und wenn du den mal öfter gehört hast, bist du knietief drinnen. Ein Grower. Ein Grower. Nennst du das so?
1: Heißt das nicht so? I don't know. Ja.
0: Yeah. Oh, it grows ich on you. It grows oh, on
1: makes you. sense. Yeah. yeah. Anyway, Situationship grows on us. Yeah. Hören wir uns vielleicht ein bisschen was Altes an, wenn wir so gerade ja. was ganz Frisches gehabt haben? TNT Throwback O'Clock, gell? It's TNT Throwback
0: O'Clock. Schmerz. Schmerz. Na, drei
1: Jägermeister
0: in it und ich bin nie tief drinnen und die
1: erste auf der Tanzfläche. Willst du sagen, du hast bereits drei oder bei wie viel bist du gerade, wenn ich mir das sage? <lacht>
0: Ich finde, oh, das, das ist so eine lustige Scheibe.
1: Ja, auch. <lacht> Komm, lass, tup dich aus. Go for it. <lacht> es juckt dich Und dafür willst...
0: gibt es auch eine nervige Schlümpfe-Version.
1: Na fix. Oh ja, die gibt es sogar. Nicht. Ich glaube, das ist sogar der, der erste ja? Schlümpfe-Song, war das sogar. Ah, wirklich? Schlumpfen Cowboy-Choice, weiß ich sogar auswendig.
0: <lacht> Shit. Ja, <wirklich?
1: lacht> You liked this. You naja, liked this a lot. obviously. Vielleicht nicht. Ich habe das na, damals muss ich sagen auch. Aber der, die haben mir den Spaß dann ein paar Mal wiederholt, weil die haben dann glaube ich, yeah. also sie haben es ausgereizt bis aufs Letzte. Ich habe es sogar. Zu oh. meiner Schande muss ich schnell, ich habe das Album zu Hause. Da ist irgendein, so ich glaube, da ist auf, auf dem Cover ist drauf, irgendein so Nachttopf, wo irgendjemand eine brunzt. <lacht> Wenn man wieder nicht überrascht? Da war eine sehr schöne Ballade drauf. Wish You Were Here. Das war sogar ein Nummer ein Bit nachher. Wish You
0: Were Here. Ja, so ähnlich. Nein, was heißt so ähnlich?
1: <lacht> akkurat war das. Also gute Scheiben, das haben sie auch rausgebracht. So das war im selben Album drauf, ja. ja. Das war sogar eine komischerweise fast der größere Hit als das, wobei das war. Wo war das überall auf Platz 1? Das ist der Wahnsinn. Überall.
0: Überall, außer in Frankreich und in Australien.
1: Zumindest in... Spaßbremsen,
0: ja, um es in den Worten... Aber in Neuseeland war das Maman sogar auf Platz 1. Na, das ist einfach ein lustiger Song.
1: Yes. Und wie ich gerade äh, ergoogelt habe, der basiert übrigens auf einem traditionellen US-amerikanischen Volkslied, das Cotton-Eyed Joe auch heißt, aus dem 19. Jahrhundert. Ja, aber das, ich finde, das hört man auch irgendwie, dass das... Ja. Yeah.
0: It's giving rednecks... Ja. Nämlich nicht nur die Band, sondern literally ja, Rednecks ja. und Lime Dance.
1: Mm, Gottes Willen. <lacht> und Republikanerinnen, ehrlich gesagt. Ja, den mich aber interessieren, ehrlich gesagt, ob das in Amerika auch irgendwie ein Erfolg war oder ob das für die einfach nur kompletter Trash war und das, dass das vielleicht gar nicht darüber geschafft hat. Hm. Die mich mal interessieren. Naja. Ja, wir nochmal schauen. Vielleicht sehe ich das noch irgendwo. Schön war. Ja.
0: Ich glaube, ich höre das jetzt auf dem Weg nach Hause. Bitte
1: Not kriegst du ja da Bluthochdruck oder irgendwas. Stell dir vor, <lacht> du 30 auf der Straße. Auf der <lacht> Was weiß wir dass dir dich mal anschauen. <lacht> oh no. Cool, ja? Yeah.
0: Schön war's. Schnell war vorbei.
1: Ja. Yeah. Was haben wir nächste Woche zu besprechen? Uh, uh, wenn es weiß, dann kommt ein neuer Song von Dua Lipa raus.
0: Ja. Vielleicht uh.
1: schauen wir mal, ob der was kann. Wenn er cool ist, ich reden wir drüber. Wenn nicht, reden wir vielleicht auch drüber. Uns, Sogar du? Noch Nein, hast
0: recht. Ja,
1: bis dahin hm. haben wir was schon.
0: Bis dahin habe ich das Britney buch auch fertig gelesen.
1: Bist du noch mittendrin? Ja. Wir haben es schon fertig. Aber ich habe es mal oh, angehört. Nicht, weil ich nein, so eigentlich
0: müssten wir drüber reden. Aber gut, das ist wieder schon. eine andere Geschichte. Ja. ja, schauen wir mal.
1: Machen wir das. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, wir sind durch. <lacht> <lacht> Alles Liebe und Bussi.
0: Bussi, Papa.